0: 你现在收听的是《一则茶室》第二十集。嗨，欢迎回到《一则茶室》，我是这个节目主持人 Joyce。今天邀请到在 Instagram 上认识的一位创作者三岁。一开始听到他的名字，真的很好奇为何他叫三岁。聊了几次之后呢，发现他竟然是学行销的，而且非常喜欢看书。于是就有。邀请他来茶室和我们分享他的行销经验以及人资领域的知识。另外，你追踪这个节目了吗？还没的话，可以先暂停一下，回到首页，按下订阅按钮，也别忘了帮我们分享、打新评分，这样就可以让更多的人知道这个节目的存在哦。一样的，在节目开始之前，我还是想要和你分享一段话：保有赤子之心。才会让自己一直像孩子般不停地吸收知识哦。准备好了吗？我们欢迎三岁。很开心今天邀请到三岁看世界的三岁。好，那可以先三岁，请你自我介绍一下你自己吗？ h 大家好，我是三岁看世界的三
1: 岁，现在主要是一个助理，然后跟
0: 经营这个三岁看世界的平台。对，那为什么你想要取名为三岁看世界呢？嗯
1: 、呃，其实三岁看世界一开始叫做三岁读研究所，然后、嗯、呃那个时候其实是比较想要分享自己的研究所生活，但是那个时候机遇。一些理由就没有很认真的去经营。然后为什么叫三岁的原因，是因为希望自己永远都保持着三岁小孩对于这个世界的善良，然后好奇心，嗯，勇敢无惧的感觉。然后其实最主要原因，就是因为我朋友觉得我很幼稚，所以他们有时候都叫我三岁
0: 。哦，原来是这
1: 样。其实最主要原因是后面那个，但是后面我觉得这个寓意是好的，至少感觉就是希望自己在。遇到这一个名字的时候，自己是可以表达出自己无畏、勇敢，然后善良的感觉。嗯
0: ，这个我我觉得这件事情很棒。那你在念研究所的时候，你是念哪个科系的呢？我读的是企业管理所。企业管理所是，嗯，就是所谓的
1: 气管系的延伸气管所。嗯,嗯所以我主要我主要是行销跟人资。嗯，对。
0: 人资是在讲什么呢？因为我好像不太、不太、不太了解人资这方面。人
1: 资就是呃，但凡你你要进公司的那个什么真人文章啊、面试通知啊、面试啊，嗯、然后接下来你进公司以后的一些什么教育训练，然后薪资报酬，就是只要跟老公有关系，比如说劳资，然后
0: 劳保，嗯，健保。保险、员工关系，这个都是人资的一个部分。那为什么一开始你会想要念这方面的科系，当你的研究所呢？嗯
1: ，其实一开始我以前是读外语哦
0: ，真的，跳痛
1: 哎。然后在外语前面一更开始，我是读艺术。然后那个时候大家都流行一句话：你读艺术，你在台湾吃不了饭。对，你会死。<笑>对对，然后就为了这件事情。就要读国中的时候就被迫放弃了画图，然后到读高中的时候，我妈又跟我讲一句话，还是你要去读广告设计课。然后那个时候的我，我就觉得说，不行，我不能把我人生中我最喜欢的东西赋予上色彩，<弃>就是那个商业色彩，嗯、就是会觉得，我一如果一辈子画图不是因为我喜欢，而是为了那个价值，还是为了一个。我讨厌的东西画的话，这样子我最喜欢的东西就没有了，所以那个时候就也不知道要读什么，就就随便选了一个外语。嗯，对。啊，然后进了外语以后，就到了大学的时候又开始，哎，我到底喜不喜欢外语？我、嗯、我好像不适合当老师。然后那个时候就开始产生一个很严重的。自我怀疑状态，然后才会去大学的时候，我大概修了七个系的课吧。嗯，然后那个时候慢慢的去找出来理清说，哦，原来我自己喜欢行销，原来我不适合财经，然后原来我不适合做那个饭店业的工作，然后我不适合呃服装品牌、啊，就是做服装这一块，就是开始慢慢理清说，哦。自己适合什么什么，自己不适合什么，嗯，喜欢什么，不喜欢什么。然后那个时候离清完的时候，就发现，哎、欸，我喜欢行销，然后我喜欢做品牌，我喜欢就是这种，就是可以跟艺术有结合，就是现在绘图其实跟以前艺术。画图是也有相关的这种工作，所以大学的时候才确定说哦，我喜欢行销。然后喜欢行销的时候，又觉得说，哎、欸，我的基础不够稳固，才会再去读研究所。
0: 哦，
1: 对，那个时候的每个阶段，就是自己慢慢找出来的
0: 。嗯，那你在念研究所的时候，嗯、有什么行销的案例分享可以和我们说的呢
1: ？我可以跟大家分享一下，就是我人生中。第一个行销案例是一个百年棉被店，嗯、然后这个棉被店是我自己我们自己去谈，然后自己帮他们做网络行销、嗯。嗯，对啊，然后这个棉被店很特别的是说，它是传统的，就是在弹的那种棉花的棉被，不是现在大家所谓的呃一般的棉被。嗯，就是一般可能就是丝绸棉被，不是，就是最传统的那一种，就是要弹的。纯棉的棉被，嗯，就是呃，大家有看过木棉花那一种是棉花，嗯、娃娃里面的那种就是纯棉的那种棉花，就是呃，他的弹就是呃，老板他们要做这件事情的时候，他们要拿工具一直在打那个棉花，嗯嗯嗯，嗯对，那一种真的非常非常传统的店，嗯，然后那个时候。我们那个时候就是也很谢谢老板，就是给我们一个机会。我们那个时候就为了他们，就是做了网络行销的部分，然后他也就是让我们做了公益。我们有结合百年棉被变的形象做了公益品牌，品诶不是品牌是公益活动。然后那个时候我们就有还有就自己整理出了自己出了一个小产品，叫做纯棉小枕头。嗯。就那个时候，就是我人生第一个新销案子，然后我就觉得很有趣，非常有趣。然后那个时候我是第一次管理 FB， 嗯，然后第一次看数据，全部都自己来。我们学校老师他们就是没有教我们说怎么看数据什么的，所以那个时候纯粹你你后台的数据什么的，真的都是自己来，真的就是人家说的。你如果要学会一个东西，你就要自己跳进去那个池子里面。如果你快淹死的时候，你就会学会了，<笑>就是这样。<笑>就是因为真的完全都不会，那个时候啊，什么叫投放广告啊？然后什么叫 T A 啊？那时候真的就是一个小白，什么都不会。对，然后课本翻开是那个。BCG， 然后不然就是一些就是非常传统的理论，也没有那个 F F B 怎么经营，对，<好>所以全部都自己来。嗯嗯嗯。嗯后面就是这个案子的老板后来跟我讲说，我们帮他们那一年的业绩创造出一倍以上。哇。就是有很多的棉被采访的人都有找过来，然后甚至还有人问他们说：“哎、欸，你们想不想开观光工厂？我们想要去体验怎么做棉被，怎么做怎
0: ？”观光工
1: 厂都，嗯，那个老板就跟我讲说：“哎、欸，你想不想要来当我们家第四代？”我说：“我不要。”第四代，他啊，他是真的很认真问我说：“你有没有想要来当第四代？”我说：“没有。好哦”好，我是真的<对>真心的没有，因为老板我很就是。很懒惰，嗯，因为他那个真的那个棉花就是，呃，在做的同时，你会看到整间都是白白的东西在
0: 飞，
1: 嗯，然后那个东西，因为我自己本身就是会有过敏，所以我自己真的没办法去做。如果有人想对做棉被有兴趣的话，可以就是私讯三岁看世界，我可以帮你们推荐，好不好？
0: 好的，好的，<笑>对。那另外一个案例有吗？
1: 哦，另外一个案例有，就是呃，就是我还有一个案例是我在花店，嗯，那时候在花店的时候，因为那一那一间花店是呃我收，就是一个姐姐开的，然后她那时候刚开，然后我们那个时候什么事情都不懂，嗯、完全不懂，因为那个时候她刚开店的时候，她自己本身以前也不是做行销的，嗯，她也是第一次开店。那时候，因为他开在就是云岭，然后我就那时候就跟他讲，姐姐，你觉得你开在这种地方，这些老人会跟你买吗？哈哈<笑><麼>，因为因为干燥花很贵，嗯，干燥花、永生花的话，它一朵可能就两两百多块钱，三百块，嗯
0: ，就一朵，对<這>我知道很贵
1: ，很贵。那你想一下，他整整条街的老人谁会去跟你买啦？<笑><笑>我记得我那时候去的时候，我就跟他讲，整条街老的时候跟你买啊，你怎么了？见见面第二次，我就说你怎么开了云顶那种地方？他就跟我讲哦，因为我家住对面了、喔。<笑>好啊<嗎>。对。然后那个时候，我们跟姐姐的那一块，我又觉得很有趣，就是。那个时候开始慢慢的，哎、欸，好像干燥花在云岭找到他们的特有特色跟他们的一个文化，嗯，然后、啊、因为我们家是道教，嗯，大家都是用鲜花去，就是可能去祭奉啊，对、嗯，神明啊什么，哎、欸，慢慢的竟然有人去订干燥花来祭奉
0: ，慢慢
1: 的有人开店的时候送了干燥花。
0: 哦，好特别，没看过哎、欸。他们那边的套餐都开始哇，怎么怎么庙里面会出现干燥花，而且是永生花？<笑>嗯
1: ，对。然后然后那些老人家就说安妮、啊，你不是跟我讲说这个花可以摆一年啊？既然可以摆一年，嗯、我就买一次就好了。很有道理哦，他的客群慢慢的凸显出来，然后慢慢的我就跟姐姐讲说，诶、欸，我们是不是可以开课了？然后他就开始接一点小课，小课，小课开始做。然后那个时候接小课开始做的时候，我印象很深刻，有一个女生，她是从新竹跟她妈妈去云林拜访客户，哎、欸，不是客户是亲戚，然后他就说他在网络上看到那个。那一间花店的评价，他就专程排了时间，从新竹跑到云林做干燥花。对，然后那个时候就开始，嗯，自己就开始在哎干、欸、燥花里面，大家就开始就开始找到哦，原来说干燥花除了就是各大节庆以外啊，就可能平常可以出去外面接客啊，然后可能会有一些东西，甚至我们还发想出了一个呃，只有他在用的一个 hashtag， 就是叫做。花现世界，嗯，因为大家都知道发现世界，所以我那个时候就帮他想了一个 hashtag 叫做“花现世界”，就是专门让他分享说：“哎，大家的故事。”因为每一个买花的人都会有一段故事，只是这段故事是那个人愿不愿意做出来。当这个人愿意说出来的时候，干燥花会更符合买的人的心意。嗯嗯、呃，我可以讲一个，就是像之前有一个案例，就是有一个女生她结婚，然后结果她说她有一一朵很大的玫瑰，然后那个时候姐姐她就帮她定制，然后结果后面那个女生却不喜欢那一朵玫瑰了，为什么？他说跟他想象中的不一样，他想象中的玫瑰是要很大树，然后很丰富那个，但是他的那一种玫瑰就是永生花，一片一片一片接起来的那一种，嗯、然后就是很不适合旁边再摆其他的玫瑰，就是其他的东西，因为可能会遮到那一朵玫瑰本体，所以这个就是让我印象很深刻，因为花艺这种东西就是大家的自我想法很重。所以变成是沟通很重要。我那时候花了很多时间在跟姐姐讲说，就是你要发文，你要什么的，反而不是他自己很努力的方，是我会一直督促他说，欸、你是不是要发文呢、啊？<笑>你是不是要干嘛了？<笑>我反而是那个在之前一直在督促他的人。嗯、然后我还会问他说，你为什么没有发 hashtag？、嗯、你在干嘛？
0: <笑>好严格。<笑>他
1: 严格，我那个时候超凶了，我就会跟他讲说，其实你你两天没，你三个礼拜没发我，你到底干嘛？我就骂他，我就说你到底在干嘛？对，然后后面就陆陆续续就是他在他的花店在云岭就有一个特色出来了，嗯，对，就是我觉得就很有趣，因为大城市会买干燥花的应该都是年轻人，嗯嗯，但是在云岭那种地方，这样会变成老人家也会去买干燥花，甚至。老人家会去想要学怎么擦干燥花，对我就觉得还蛮有趣的，就是，嗯，在一个行销让我觉得说，让我自己看到的是说，诶，好像在不同的特区域，不同的产业行销模式都不一样。嗯，对
0: 。那我想问一个问题是，你觉得？嗯工作一定要和兴趣有关吗？或者和所学有关吗？
1: 我觉得工作不一定要跟兴趣有关，跟所学有关。为
0: 什么
1: ？就讲一个案例，因为就讲一个外科医生的故事给你听。嗯，我那个时候就是因为我有认识的外科实习医生，他就跟我讲说，我那个时候就问他说：“哎、欸，哥哥哥哥，你是真的喜欢医学吗？”嗯。你是真的喜欢这一块吗？他就跟我讲说他很爱很热爱医学，他跟我讲一句话，但我他一辈子都不会想要把医学当成他的兴趣，因为他会跟我讲说，他都说谁想要每天在那边切割人体啊，然后把这个当成<笑>当成兴趣？啊。<笑>对，有道理。<笑>对，因为他就说那个，因为他就说你换一个方式方方向想嘛，哪一个礼仪师的兴趣是？在洗大题，那个时候他就举了这个案例给我听的时候，我就想说，哦，也是呢，因为我那个时候很热衷，就是想要就是让自己的兴趣跟数学是结合在一起。然后后面他跟我讲一句话，他觉得他给我的建议是，不管在何年何月何日，自己一定兴趣跟那个一定要有一线之隔。像我现在的。我喜欢制图，然后我放了三岁这个品牌，对我制的都是我喜欢的图，但我做的是人资相关的东西，就是我喜欢分享的事情，但我不会把我工作的事情放到这个里面分享，因为当你这样子才能就是保有自己的生原本生活的品质，每一个人都不会想要在就是生活中就是一直被工作压迫，就是还蛮觉得说你的兴趣可以结合，但是你真的。就是你都可以，就是照你自己想做的去做，但你一定要想一件事情，就是自己一定要是扛得住的状态。<白>对，因为不用讲什么，像我们自己创作者在发文好了，我就有听到，嗯、呃，有创作者就是压力太大，对对，会，然后就是压力太大，然后压力大到就是每个礼拜没发文可能会哭
0: ，啊，有这么夸张？
1: 就是他可能压力太大，还是他会觉得就是粉丝数上升的很少啊，什么的做这一块都会有兴趣。就是自己在做这一块，真的大家要很
0: 想一下。嗯，如果有人也想要开始做自媒体跟个人品牌的话，你的建议会是什么呢
1: ？我的建议是先行动再说，就先开个账号再讲。嗯，因为头都已经洗下去，了，你不可能头不洗干净了。啊、哦，对对对对对，因为很多人都说，哎，我想要做，但没有付出行动。
0: 嗯
1: ，对，因为当你做，了，开始有第一个粉丝喜欢你的时候，第二个粉丝喜欢你的时候，你就会有成就感。嗯，然后这个成就感就会莫名其妙变成你每每一次发文的动力。对，然后、哦、呃，大家先不要想说，哎，我到底发文的内容大家喜不喜欢？说认真的。那个大家会喜欢嘛？就是因为一定找得到跟你有共鸣的人，只是说你的你的市场是利基市场还是大众市场而已。嗯
0: ，
1: 对，只是分别在利基市场跟大众市场就好因为就像我讲的，像我之前发的文章《巧克力两种》，那个嗯，是我自己本身的经验。
0: 是
1: 很少人会去知道巧克力囊肿是什么，但这个就是我想要跟大家讲说，哦，我用自身的经验去告诉大家说，呃，大家不用想太多，这个东西就是你就保持乐观，你就应该怎么做就好了。就是这个就是小众市场，因为就只有知道这个病的人，知道去怎么搜搜寻那个 keyword 你才能找到说我打的那篇文章。我觉得小众市场有小众市场的好，然后大众市场也有大众市场的好。但是，嗯、呃，只要大家维持写写下去，然后不用担心所写的内容好坏，因为你自己可以，就是像我自己现在往回推我一开始的内容的时候，我都会问我自己说，我当初到底在想什么。怎么写出这种东西。<笑>每一次的文章的堆叠期啊，一直练习才会成就现在自己觉得还不错的自己。嗯嗯
0: ，
1: 对、嗯、对对对对。所以我觉得我给大家的建议就是先做再说。然后，如果真的不知道发文的主题是什么，我知道的，我有一个朋友他，他我自己觉得他真的还蛮厉害的是，是他一开始他有一个账号啊，然后他的那个账号，他就是发他自己在唱歌的音频。嗯。然后他就说，他那个账号就是一直以来人都很少，但是他就会觉得没关系啊，反正我就发泄出来了。然后大家，如果你想要发泄你的心情，你就可以私信跟我讲，然后我会把你的就是相关的故事唱出来给你听。嗯，对。然后我又觉得很棒啊，就是他有做到自己想做的事情就好了。就是自媒体这种东西，大家外面看，大家可能会觉得说，哇，你们做成这样子，你的粉丝粉丝数几千个人、几万个人，其实除了呢，几千个、几万个，也是从第一篇、第二篇开始慢慢累积起来的
0: 。对啊，对啊，對啊大家都是这样的。啊。
1: 并不是大家想一下，好像说一次就一万两万，好不好？没有，没有，哦、真的没有，连电商人气都是，我是电商人气第二个粉丝哦，
0: 真的假的？真的，好前面，天哪，太强了吧
1: ！我是电商人气的后援会会长
0: ，哦、真的假的？真的、啊，我跟第商人妻，我跟第商
1: 人妻会变成很熟的原因，真的是因为，嗯、呃，电商人妻还没有到 I G 上面的时候，嗯，我就有推荐过他，我就有在 I G 上推荐过他。对，然后那个时候我推荐他以后，我还把那个截图就是弄下来，然后给他看了。嗯、<笑><笑>对，所以我跟他们会变熟的原因，其实是因为那个时候，呃，他我有推荐他在 Medium 上面的事情。嗯
0: 原来是这样
1: 。回归到最后，就是自媒体这种东西，真的就是你自己先做再说，然后你想写什么就写什么，没关系。你从第一次、第二次、第三次的经验，其实每一次的经验都很宝贵，所以大家就是不用担心太多，因为这种东西都都可以精选起来。然后你走过的路，真的会成为你后面的肥料。嗯，对，不管是弯路、好路、直路。还是那种就是云霄飞车的那种路，嗯，都会变成你的肥料，嗯，所以就还蛮不用担心的。大家就是做自媒体不用担心，就反正先发文再说。然后呢，如果要曝光率的话，你就是去找一些大咖，然后想想尽办法，然后去分享他们的文章
0: 。<笑>对对
1: 对，然后他就会在他的账号 IG 现实动态再回回复给你。哎、欸，我好像把我自己的那个方法讲出来。<笑>哦， oh, 对，大家可以去就是就路易斯，大家可以去分享路易斯的文章。路易斯人真的超好，他每一个人都会给你回回追，就是他每一个人都会帮你分享。我觉得这种东西就是就是你在自媒体路上，如果你真的是保持的很热忱，然后很真心的话，大家都愿意帮助你，所以就还不用担心这件事情。嗯，我相信不管说，如果你遇到自媒体上面有问题，不管你是问路易那个 Joyce 还是问我，我们都会很乐意，就是帮助大家
0: 。对，真的，问我们
1: 。對,<笑>对，你们可以问我们，然后还是如果我们没办法解答的话，我们就会怕死。p 是给别人，<笑>对，就不要来问我那个财经问题。如果你问我财经问题的话，我就马上 pass 去给高培啊，<笑>去给 T D 他们，好吧？<笑>对对对，还是李白小姐，<笑>我要为大家选择出最好的结果。我不会说已经强留大家一定要，就是在我留在你
0: 这里，嗯<會>嗯嗯，不会不会。好，哎、<呦>那你持续做这个三岁看世界的动力是什么呢？一开始
1: 就是想要分享研究所生活，嗯、然后现在就是分享人知，分享人知的一些事情，分享自己的心情什么的。嗯，其实是最大的希望我的，我的我们奶嘴可以有地方可以就是讲出自己想说的话。我的粉丝名名称叫奶嘴，嗯，然后我希望他们就是有一个地方可以听他们说话，不管何时何地何月，嗯，何年。就只要他们心情不好，他们有地方可以说话，然后就是大家看我的文章可以学到东西。嗯
0: 嗯，所以就算这件事情没有让你有获利模式，你也还是会持续做下去
1: 。我觉得获利模式是我现在做的，未来未来可能会希望有，但是我现在还是希望说可以就是让大家可以就是喜欢，然后大家可以就是引起大家的共。对，因为因为说认真的，嗯、呃，三岁看世界的这个平台，其实呃，我里面打的很多东西，其实都是我自己很久很久以前打的，还是我自己的想法。可是当有时候自己在回过看的时候，嗯，才会忽然之间，哦，原来我当初是这么想的，我怎么会忘记了我当初的初衷呢？嗯，所以它不只是。我为什么要继续做？原因，他也是在记录我的生活。我还蛮期待的，十年后的自己再回来看三岁看世界的时候，到底是保持着怎么样的心态？嗯，二十年后我的孩子再来看三岁看世界的时候，他会不会跟我讲说：“妈妈、嗯，你当初写的文章对我真的有帮助。”我还蛮期待未来的自己就是 feedback。像我自己就很期待，说我如果十年后听到 Joyce 的这个访问，我自己会有什么反应？
0: 哇天哪，<笑>我也没办法想象哎
1: ，我会很期待，就是说，就是就以其实你想一下啦，嗯、当你现在回去看你幼稚国小的联络部的时候，你会想到、嗯，原来我小时候做过这件事情，对对对，對對原来原来我以前是这样的孩子哦、啊，嗯，其实那个感觉会很像说，啊，突然。忘记自己以前是怎么样的时候，你又突然之间又回过去的时候，你才会想到哦，原来对我当初就是这样子，所以我的路程才会从 A 到 B 到 C， 嗯，而不是 A 到 C 到 B。哦，了解。所以我觉得《三岁看世界》不只是给大家看的文章，也是给自己的一个回忆，回忆，然后也是留给自己的一个礼物。嗯，因为我觉得这件事情，大家都可以看。嗯，对，因为我我觉得大家都可以去思考一下
0: 。那最后一个问题是，如果你可以对十年前的你说一句话的话，你会说什么呢？不要怕。为什么
1: ？因为我那个时候，我十年前的我应该是在选择大学、高中升大学那个时候，嗯，大概个高一，嗯，然后那个时候的自己应该是。是迷惘，那个时候，呃，我妈妈她们把画图从我生活中剥去的时候，其实我的高国中生活很浑浑噩噩，因为根本不知道自己要干嘛。嗯。然后那个时候到高中的时候，嗯、也一直在想我自己能干嘛。嗯。以前是因为有自己擅长喜欢的东西的时候，所以有自信。那个时候的自己是高中国高中的自己是完全没有自信的，因为我根本不知道我自己能干嘛。嗯。所以做什么事情都是很胆怯的。然后需要一直在问自己说：“哎，你确定你可以吗？你真的觉得你自己可以吗？你真的觉得你不会怎样吗？”嗯
0: ，
1: 所以我想要跟自己讲说：“不要怕，因为你要试过，你才知道说到底合,合不合适。对”对我想要跟自己讲的就是不要怕
0: 。好，谢谢你今天二次来到一德茶室，<笑>我真的很抱歉。我我觉得这件这这个故事一定要把它录进去，就是。我把我们第一集删掉
1: 了。我觉得听到这一集的人真的要很感谢 Joyce， 因为我们两个是在 Joyce 要上文的前天晚上十点的时候录的。而且 Joyce 在我前面还有一个采访，所以我们两个是非常非常急迫录了这一集。真
0: 的，我刚刚我我,我应我应该算是赶场过来的
1: ，<笑>对对，所以我觉得大家如果听到这一集，真的是要非常感谢 Joe 老师
0: ，<笑>我会努力让他在明天早上八点钟如期上线的，真的，<笑>还是很谢谢三岁，真的这么义气的说好，我们现在来录，太感谢你了，我很谢
1: 谢你們来采访我的原因是因为在。你们采访的过程中，我其实一直在回想我以前的生活，我以前是怎么样，嗯，然后我一,一路的心,心路历程，其实真的想起好多自己已经忘记的
0: 事情，嗯，
1: 也重新找回，哎、欸，好像最初那个最喜欢行销的自己，嗯，对，我还蛮感谢 j o y 做这个采访。
0: 小段广告时间，你也想要开始建立自己的副业吗？觉得剪片太过困难？现在 Joyce 有一个线上课程正在筹备中，是一堂每周只需要花四个小时就可以开始建立自己的音频节目的课程。在课程里，我会教你如何撰写访纲，如何邀请受访对象，以及如何开始上传自己的第一支音频。你只需要点选。资讯栏里面的链接就可以开始卡位，加入等候名单喽。这样你就可以在第一时间收到预购的优惠价格。广告结束。如果你有任何问题，我都很欢迎你可以在这一集的文字稿下方留言。或者是可以截图这集的节目，分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听。我的 IG 账号和网站网址一样，都是 J O Y C E H S H C O。那我们下一次再见喽，拜拜。